0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии вы ведущий Андрей Ирина Вечер. Всем привет! Сегодня у нас, наверное, такой не совсем обычный тематический подкаст. Мы все-таки кинематографист, но вопрос, который мы затронем, касается кинематографистов сильно. А гость наш будет, как ни странно, технический промышленный дизайнер. да, Очень известный промышленный дизайнер, студия «Смирнов дизайн» Сергей Смирнов основатель и руководитель как раз вот этот Смирнов Дизайн, директор Центра исследований и Разработок Академии имени Строганова, известной. И вроде какая связь промышленный дизайн и кинематограф. Но Сергей, как человек, так сказать, творческий и человек думающий, он вложил свои средства, свои силы и свой ресурс на то, чтобы создать некую платформу, я бы даже сказал блокчейн, что ли, платформу, задача которой фиксировать авторские права. У дизайнеров, у художников их работы, их наработки, эскизы точно так же фиксируются, как авторские права у кинематографистов. Допустим, сценарии или потом сам фильм. То есть работа всегда связана с авторскими правами. И вот эта платформа, о которой Сергей сам нам, конечно, расскажет подробно, она позволяет легко и удаленно зафиксировать свое авторство таким образом, что оно будет неоспоримо. Это, конечно, совершенно новый такой дигитал-цифровой инструмент, очень важный. И поэтому мы посчитали нужным пригласить Сергея к нам в подкаст и поговорить с ним об этом.
1: А я хочу добавить, что все мы прекрасно знаем и все всегда продюсеры об этом говорят, что ваши идеи ничего не стоят, да? когда начинающие сценаристы или творческие люди хотят скажем так, боятся рассказать свою идею продюсеру, потому что думают, что их идея будет украдена, то любой продюсер вам скажет, ребята, ваши идеи ничего не стоят, они витают в воздухе, как только эта идея обретает какой-то ну как материальный, материальный носи- да, носитель, либо это идея, записанная в качестве синопсиса, да, и присланная там и так далее, то только тогда ваша идея имеет какой-то вес. Вот давайте мы сейчас этот вопрос с Сергеем обсудим обязательно тоже, потому что для нас это очень важно, как мы можем свою идею защитить от воровства. Интересно.
0: Ну что, набираем? Да. Набираем.
1: Сейчас. А Звонок идет. Алло.
0: Алло. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Это подкаст «Кинематографист», как и договаривались. Мы записываем, мы представили вас, мы представили в двух словах вашу идею, и здесь уже сразу можно сказать, первое, ну, немного о себе. Я сказал, что вы основатель и руководитель в студии «Смирнов дизайн», директор Центра исследований и разработок Академии имени Строганова. Но более так человеческим языком, вот, чтобы мы представляли э, и наши слушатели представляли, кто вы, как учились, как вообще стали художником, промышленным дизайнером? Ну, буквально, коротко о себе.
2: Ну, я промышленный дизайнер, всю жизнь занимаюсь промышленным дизайном. Вначале я был студентом в Строгановке, это были в 90-х годах. Uh, и тоже учился, кстати говоря, на промышленном дизайне. Так получилось, кстати говоря, что у меня отец тоже промышленный дизайнер, поэтому я потом... Совершенно
0: случайно получилось? <смех> Или когда выбирали отца, вы выбрали сразу <смех> <за> промышленный дизайнер? <смех>
2: <смех> да, 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 скорее так, да. Uh, ну, действительно, меня увлекало вот это с, в дизайне uh, изобретательная составляющая и uh, художественная составляющая. Действительно, дизайн — это очень uh, широкого профиля деятельность, очень... Такая многоконтурная и нужно, естественно, эстетикой владеть и трендами, и чувством вкуса. И нужно разбираться в различных технологиях, там, я под давлением. Похоже думаю, на кино а,
0: очень, как... потому что здесь и технологии,
2: и производство,
0: и творчество. И у вас также.
2: Думаю, да. Кстати, знаете, я вдохновляюсь очень часто дизайнерами кино. я вообще считаю, что это нужно отдельные кафедры делать. Они, скорее всего, есть у кинематографистов, что-нибудь там с реквизитом связано и Потому что, ну вот, посмотрите, например, фантастику да, современную про какие-то а, новые там технологии 22 века. Но вот уже и в компьютерной графике
0: года. это точно есть. Там есть дизайнеры именно, которые разрабатывают сеттинги, мир компьютерный, и рисуют да. его. Да, так что да. это уже есть. Ну вот
2: а, игровой дизайн, он... И, и что интересно, сейчас даже происходит такой обмен. Например, вышел новое ружье Калашников, Вот они показали да. на uh-huh. армии 2020. Их сделали игровые дизайнеры. То есть сначала эти образы были отработаны в компьютерных играх, mm-hmm. потом эти образы нашли отклик у людей, у людей, кто в компьютерных играх стреляет, и потом на уровне там, страйкбола вот, запрос пошел в реальный мир, и игровые дизайнеры сделали Конечно, они вместе делают с промышленными дизайном, то есть это такой синтез уже инженеров и игровых дизайнеров и промышленных дизайнеров. Приятно слышать,
0: да, приятно слышать, что кино вдохновляет, тем паче, что мы уже это слышали от вашего хорошего знакомого Радькова. Когда мы брали в него интервью для инженерной школы, он сказал, что, говорит, зачастую нам присылают, когда мы говорим, какой запрос на производстве, люди присылают нам просто терминаторов, еще кого-то, вот они с экзоскелетом, мы говорили, с вами работают.
2: Да, Ну, вот когда с экзоскелетом работали, очень мы смотрели, изучали, и были э, референсы взяты из э, кино про будущее, про экзоскелеты будущего. Там, соответственно, есть прям целые тематики. И удивительно, но хорошо проработанные, хорошо продуманные продукты виртуальные, несмотря на то, что там можно что угодно нарисовать, но нет, чтобы человек поверил, чтобы человек ощутил реалистичность, приходится вот этим художникам по по костюму, так назовем их, по старинке, да, а на самом деле настоящим дизайнером. Ну, это, это, конечно, это художники-постановщики,
0: художники-бутафоры, то есть много по по спецэффектам художники, там цехов много. —
1: Ну, на самом деле, художники по костюмам, если у них есть профессиональное образование, как правило, у них есть, они обязательно разрабатывают конструкцию, то есть у них есть эта тема, да, когда они умеют они умеют составлять конструкцию костюма, они понимают, где что должно быть легким, что тяжелым, то есть когда художник по костюму защищает, например, какой-то костюм им созданный, то полное ощущение, что ты сидишь на каком-то инженерном совещании, потому что особенно
0: он... если речь идет о доспехе легком. — Да, да, они
1: очень в этом смысле продвинуты, и профессиональные люди. Поэтому да, здесь вы с ними, наверное, коллеги больше.
0: Мы, здорово, мы об этом можем говорить вечно, но давайте к теме к нашей возвращаться. Вот представьте свой проект, что такое этот интернет-портал «Совет по дизайну». Я сказал, что в двух словах, что это что-то такое, возможно, похожее на блокчейн-платформу, но главная задача вот этого ресурса, который вы создали сами, в общем-то, как энтузиасты, как филантропы, сами финансируя, он предназначен для того, чтобы любой человек мог зафиксировать свою какую-то авторскую идею очень просто и удаленно, так это или не так.
2: Да, совершенно верно. Дело в том, что вот наши все креативные такие отрасли, когда работа связана с созиданием, с произведениями, да, с авторскими uh-huh. произведениями, она, к сожалению, вот в нашей культуре, может быть, это связано с 20 веком тяжелым, когда все было коллективно и не было вот этого индивидуального, и не наработалась культура уважения авторского права. Это сейчас становится достаточно большой проблемой, когда идет плагиат, когда идет просто использование прямое, там, обижают авторов. Понятно, что вот в музыке, в в произведениях писателей, наверное, у кинематографистов этот порядок уже наводится несколько десятилетий. Вот в области дизайна такого порядка нет, и мы даже вот серьезная компания «Смирнов Дизайн», которая профессионально занимается промышленным дизайном много-много лет, встречаемся с, ну, откровенно такими с безобразием, когда тебя пытаются украсть твои Воровство, работы, да, пытаются не заплатить роялти в договоре написано, то есть люди, а это связано не с тем, что, ну, э, такое какой то жадность, да, это связано с отсутствием культуры. Угу. И э, я, будучи членом правления ассоциации специалистов предметного дизайна, кстати говоря, вот сейчас хотим приняли решение на собрании на очередном управлении переименовать ее в ассоциацию специалистов индустрии дизайна, потому что оказалось очень узко uh-huh. говорить о предметном, да, чтобы uh-huh. могли все дизайнеры и там, из кино и откуда угодно uh-huh. могли ощущать сопричастность как бы, к деятельности ассоциации. И вот когда я стал мыслить об ассоциации, о том, зачем она нужна, это же ведь вообще кризис современных союзов и ассоциаций, которые выросли, например, из Советского Союза в том, что менялось целеполагание существования союзов. Если раньше союз это был распределитель благ государственных, и можно было вступив в союз художников, получить э, мастерскую, э, гарантированные закупки, участие в выставках, квартиру, Юрмалу, дачу, да, совершенно верно, то это было понятно, зачем туда идти, зачем стараться, зачем э, учиться и прочее. Но сейчас это становится таким, ну, скорее, просто клуб, где клуб избранных, да, но и ценность для молодежи особенно, вот это в этой избранности. Культура поменялась, они говорят, а зачем там средний возраст, допустим, 65-70 лет, что я туда пойду? Ну, что я с ними буду? Они вообще меня не понимают, и я их не понимаю. И э, мы в ассоциации стали очень серьезно задумываться о целеполагании ассоциации. И, собственно, одна из таких вот идей, которую мы сейчас воплощаем в жизни, это как раз создать портал, интернет-портал, где было бы очень доступно, причем для всех. Естественно, человек, который просто зарегистрировался и не вступил в ассоциацию, там будет какой-то ограниченный. Ну, вот мы сейчас решили, что 5 депонирований будет любому бесплатно, это все равно очень э, хорошо, и человек, который что-то рисует, нарисовал единично эскиз, он может совершенно бесплатно на этом портале защититься. Если это более профессиональная какая-то деятельность, да, человек ну, занимается интерьерами, Человек занимается мебелью, человек рисует эскизы костюмов для кино. Uh-huh. Пожалуйста, приходи, становись членом ассоциации. Это недорого, это 5000 в год. И тебе сразу, ну вот мы такое красивое число сделали, 365 депонирований в год тебе будет бесплатно доступно. То есть каждый день по эскизу рисуй, защищай свою дневную наработку. Вот что то наработал.
0: Uh-huh.
2: Вот. Без выходных, без отпусков. И, э, и суть-то в том, что э, защитить вообще свое авторство многими способами можно. Можно, как раньше, помните, отправь себе письмо попозже. Да, давай. да, да, да. Это да. вот прямо на, да. на школе давай говорили. Конверт, в коем случае, да? Это наши ну, сценаристы,
1: вот, да, так делают. конверт, uh-huh.
2: где-то его испортили. Ну все, получается, ты вот свое доказательство главное ну, испортил. Uh-huh. Теперь ты не можешь утверждать, что там в этом конверте это то, что то, что тогда, вот 10 лет назад засунул. Можно пойти к нотариусу и заметить, что я пришел, поставьте, пожалуйста, нотариально завет, что я вам показал вот эти вот документы. Можно, и нотариус возьмет с вас 10-15 тысяч рублей. Ух ты. Так прям, да, нотариусы, ну, их понятно, у них офисы, у них... Ну да, да.
0: они дорогие. И идти надо, и сидеть надо в очереди, и записываться долго.
2: Да, да, совершенно верно. Есть и э, другие э, способы, но они все так или иначе связаны с вот, куда-то идти, что-то какие-то печати ставить, союзы различные тоже делают такого рода заверения. Да? Это все э, в итоге становится сложным во времени, это либо дорогим. Существуют интернет-порталы, технологии, которые используют, э, но они тоже хотят денег, там 1000 рублей, вот, минимальная цена, которая сейчас присутствует на рынке
0: mm-hmm. э, за,
2: одну, за один эскиз. И мы подумали, что мы не сможем а, а, побороть вот эту отсутствие интереса у дизайнеров. Ведь что дизайнеры говорят, вот, а, они друг другу? Алло, Сергей? Сер... А, и... куда вот вы пропадаете.
1: Тишина. Сергей, вы пропадаете, вы говорите, вот о чем Да-да. говорят дизайнеры и пропали. Повторите, пожалуйста, о чем а они говорят. А,
2: дизайнеры говорят друг с другом... Говорят, что, ты знаешь, все равно своруют, mm-hmm. ничего тут не поделаешь, так жизнь устроена. Наша задача такая. делать mm-hmm. и делать, и делать, и делать. И mm-hmm. обреченность вот существует, действительно. А, но я не против, чтобы дизайнеры делали, я не против, чтобы дизайнеры действительно опережали э, своих конкурентов именно работоспособностью. Но и обреченность это нехороша. Это как раз отсутствие культуры, отсутствие веры в справедливость. И чтобы преодолеть, мы, вот как ассоциация, решили сделать инструмент, направленный не на бизнес, как бы добывание денег, да, не на то, чтобы каждый там с каждой взять какую-то копеечку, а на то, чтобы это действительно сделать сообщество, которое защищает себя. Ведь помимо депонирования, мы тут же предложим сейчас инструменты мы готовим, и, скорее всего, в начале декабря они должны появиться. Когда вы можете, если вас кто-то обидел, вот вы, у вас есть эскиз, вы его задепонировали, да? я сейчас немножко поподробнее расскажу, что такое А сейчас давайте
0: я, я сделаю вот перебивочку, дам передохнуть, чтобы осмыслили Давай. наши слушатели, с кем имеем дело и о чем, потому что уже много информации, и потом мы как раз вот продолжим развивать эту тему. Итак, музыкальная пауза. Вы слушаете подкаст «Кинематографисты». Сегодня мы разговариваем с основателем и руководителем студии «Смирнов Дизайн» Сергеем Смирновым, директором Центра исследований и разработок Академии имени Строганова. И Сергей рассказывает нам о своем проекте и ресурсе, который призван защитить интернет-портал Совет по дизайну, он призван защитить авторские права всех людей, которые создают некий креативный продукт. В первую очередь, конечно, дизайнеров и их эскизы, проекты и наработки. Но, насколько мы знаем, мы говорили, любой человек, любой, правильно, Сергей, может там зарегистрировать. Вот может сценарист или там начинающий кинематографист зарегистрировать там права на свою идею, синопсис, там,
2: сценария? Абсолютно любой. У кого есть e-mail, Uh-huh. Вот, э, мы, конечно, хотим еще подключить э, проверку по мобильному телефону. Тут очень важно будет, чтобы мобильный телефон был на паспорт yeah. автора, yeah. чтобы потом легче было доказывать. Uh-huh. А, абсолютно любой, и абсолютно любой сможет получить сразу же, вот просто зарегистрировавшись, э, первоначальное какое-то количество э, депонирования, 5 штук. Да, и будут еще инструменты, кстати, мы, вот здесь не про жадность, а именно про то, чтобы было, например, при виде друга, какие-то такие сделаем. И сейчас этих механизмов мы постараемся в ближайшее время это сделать, чтобы даже можно было абсолютно бесплатно и бесконечно долго использовать этот сервис. Потому что задача, массовость, задача, чтобы вдруг все стали пользоваться этим инструментом. И вот если все будут пользоваться, Мы сделаем для кинематографистов и для писателей отдельный текстовый э, вариант. Сейчас мы, естественно, первое это мы изображение фиксируем. Понятно, понятно. э, Но мы сделаем, чтобы был текст, мы сделаем, чтобы это был сложный текст, когда идет изображение, плюс. Текст, да, uh-huh. значит, это.
0: А вот, Сергей, извините, такой... а можно поподробнее? Вот про технологии самого сохранения? Вот я пока не понимаю, как это работает. Ну хорошо, вот я у вас зарегистрировался, или я там письмо послал, как вы говорили, да, в первой части. Там какая-то uh-huh. технология блокчейн или чего-то еще. Технологически. Что это?
2: Сейчас расскажу очень простым языком. Значит, эта технология, мы используем технологию, которую создала ассоциация IP-чейн. Угу. Это очень интересная платформа, Это именно ассоциация дает технологию. Она не сервис дает, а именно Понятно. технологию. Значит, в чем заключается суть? Суть заключается в том, что нам нужно во времени гарантировать время и гарантировать целостность файла. То есть угу. вот вы даете какой-то файл и фиксируете его, например, вот сегодня.
0: То, что его не меняли файл, да, никто не вторгался в него. Его не и угу.
2: вот смотрите, здесь есть два факта. Сейчас существуют э, технологии хэш-функций. Э, угу. Вообще файл — это последовательность э, ноликов и единичек, записанная в длинную-длинную такую цепочку. И вот из этой длины, любой по длине последовательности можно высчитать хэш-сумму. Хэш-сумма — это всего лишь 64 символа, угу. которые совершенно точно соответствуют высчитаны вот из этой э, последовательности самого файла. Он может быть на несколько гигабайт кино, кино какой нибудь uh-huh. все равно получится 64 символа, э, которые будут совершенно гарантированно таким, являться слепком этого файла. Они не содержат ничего из этого файла, никакой информации, но являются вот этой хэш-суммой, которая подтверждает целостность. Uh-huh. Измените один всего лишь э, бит в этом файле, одну буковку в тексте, и вы получите абсолютно другой набор хэш суммы. Вот он будет абсолютно другой. Он не изменится на один, он будет просто э, перевернут с с ног на голову. Да, да. да. Эти хэш суммы используются всегда во всех шифрованиях, во всех передачах данных, банковских данных. Это такой стандарт э, э, фиксации неизменности информации. И вот блокчейн, основан на этих хэш-сумах. Любой. Это биткоины будут ли это деньги, либо это какие-то банковские переводы, либо это IP-чейн, который фиксирует целостность. Теперь задача зафиксировать дату. Зафиксировать это убедительно. И для этого существует распределенная сеть. Блокчейн сеть хранения транзакций. Что это значит? Вы положили к нам в ассоциацию. Ассоциация является ассоциацией специалистов предметного дизайна. Является участникам э, блокчейн, сети, IP-чейн. Соответственно, когда вы зарегистрировались у нас, мы передаем информацию, не сам файл, а мы передаем дату и хэш. Мы передаем в эту блокчейн-сеть, и все участники сети получают у себя на своих компьютерах, на своих серверах, вот этот отпечаток эту транзакцию и ее вымарот нельзя. Технология так устроена, что нельзя ее оттуда убрать, потому что она хранится не у кого-то на сервере. Ну да, как а, у блокчейн, 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 да, на всех. Как у блокчейна, совершенно ага. верно. В этом суть. А кто участниками является? Смотрите, Сколково, ага. Роспатент, ага. Российское ага. общество. Ага. Внимание, Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации. Ух
0: ты. Ну, то есть и... все организации ответственные.
2: Да. Все абсолютные. Такие и э, э, союз композиторов. Скорее всего, кто-нибудь из кинематографистов суще- тоже есть. В этой у нас Никита Сергеевич
0: там все с авторским правом.
2: Вот, вот, Российское авторское общество является учредителем ip угу. Это новое... Вот тут вы от-
0: ответили на второй вопрос, который у нас был, что как решен вопрос с признанием со стороны РАУ. Теперь мы понимаем, решен. Они его учредили они, просто. Они, да, да они
2: пишут же Через минуту после того, как вы зарегистрировали это произведение, вот эту связку, дата и хэш, mm-hmm. через там, минуту или несколько минут все становятся свидетелями э, данной транзакции. Ну, естественно, в техническом, с технической точки зрения, понятно, что никто там человек, он не смотрит, но отпечаток этой транзакции у всех, и включая суд по интеллектуальным правам, вот э, последняя инстанция.
0: Mm-hmm.
2: Это, конечно, значимость, это да. значимо. Скажите, и, а конечно, уже... Плат... Происходит.
0: Да, угу. извините, платформа уже работает, то есть она вот существует, уже реально, это вот да. можно через 15 минут да. все сделать. Вы потом нам скажете там адрес... Да, э...
2: конечно, э... russiandesigncancel.org Но а, мы напишем, и... мы
0: напишем под подкастом, мы прям дадим ссылку.
2: Да, хорошо. Чтобы она была,
0: потому что вот действительно, вот какой формат файлов можно загружать? Вы сказали картинки, это же шпэк, png, да, или там а текстовые какие-то или в сценарии должен быть ПФД загружен? Он тогда картинка.
2: Мы, конечно для мы, вы знаете, вот на дату подкаста будет или нет, мы постараемся сделать, чтобы в декабре появились все основные форматы. Это изображение это только текст. И это э, сложный текст, это, значит, Word, PDF. э, Сформатирование, да? То есть это презентации и текст с картинками, то есть сложный текст. Ну, назовем их документы, различного рода документы. Вот, эти все файлы можно будет э, депонировать, получать э, э, свидетельства, значит, будет у вас... На сайте паспорт объекта вы сможете видеть все свои объекты, когда они загружены, когда они задепонированы. Если кто-то ранее задепонировал, будет сигнал о том, что этот файл задепонирован. Mm-hmm. Здесь ведь э, суть-то в том, что мы не можем быть убежденными, что вы автор настоящий.
0: Mm-hmm. Да, вот И тоже интересно.
2: Вот, знаете, так очень часто меня подкалывает. А, а, что? Вот я сейчас возьму логотип Apple и задепонирую. Что теперь, значит, российское авторское общество признает, что я автор. Да-да-да. Ну, вот. На самом деле, смотрите, мы фиксируем, не, не, мы не утверждаем, что вы автор, но мы утверждаем, что вы утверждали, что автор. Угу. Такого-то числа.
0: Отвечать будете перед судьей.
2: Конечно, мы для вас зафиксировали, если вы машины. Попытку хищения. Да, мы это тоже зафиксируем. Более того, это вымарать нельзя будет. Потому что э, это же уйдет всем. Конечно. Свидетели, станут все сразу.
1: Ну, это неинтересно тогда.
2: Не украсть. Так вот, в том-то дело, что это про культуру отношений. Это про честность отношений. Это не инструмент для мошенничества. А в авторском праве ведь как? Ты автор, пока кто-то не проверил это утверждение. Соответственно, э, у нас беда какая у дизайнеров? Они, и у них кто, что-то украли, они приходят, говорят, ну я же автор. А их спрашивают, судья или кто-то, эксперт, спрашивает. Ну а как вы докажете? Ну, я это вот рисовал, у меня это подглядели. Ты доказательства предо, предоставь, пожалуйста.
0: Ну да, у нас и это на тоже с рядом, сыпать. с идеями, с на этими.
2: Этом Вот, вот. Наши
0: ваши хоть рисуют? Там, умею, человек рисунок, его посмотреть можно. А здесь человек вообще говорит: это была моя идея. Что значит? Ну, это как вечная история плагиата, знаете? Это я придумал. А где она зафиксирована? Ты ее записал, где-то зафиксировал.
1: А вот, Сергей, можно можно вклиниться в ваш суровый мужской разговор? У меня вопрос? Вот, к примеру, давайте вот даже возьмем рисунок. Да, какой-то, давайте представим, что это некий, некий рисунок некого костюма, да, который как бы создается вообще в голове у художника по костюмам, несуществующего персонажа, например, нашего далекого будущего. И вот, например, он рисует какой-то корсет, который защищает этого персонажа, то есть это как какой-то военный такой да, как бы атрибут, который надевается. И вот он его создает. Он рисует эскизы, он их показывает везде. То есть, да, как бы показывает режиссеру, показывает продюсеру, отправляет по почте. То есть у него есть доказательства в принципе, да, по идее цифровые э, в пересылке, что он, в общем-то, является автором вот этого конкретно, вот этого рисунка. Далее. Э, Он э, депонирует, например, у вас это изображение вот этого корсета. И дальше проходит ну месяц, к примеру. И эм, так случается, что в каком-то, на каком-то другом проекте есть тоже такой же художник по костюмам, который создает по заказу продюсера там, или по заказу режиссера корсет, защищающий персонажа в нашем далеком будущем, военный корсет и так далее. И когда он депонирует его у вас, то у вас выскакивает на вашей платформе, на вашем а, интернет-портале, выскакивает ему предупреждение, что существует уже такой, а он говорит, подождите минуточку, у меня же линия другая, линии здесь другие и так далее. Вот как здесь в этой ситуации вы быть, понятен, когда все да. похоже друг с другом?
2: Понятно. Смотрите, ну, во-первых, вы немножко заглянули в будущее, мы так. планируем эту технологию использовать, то что сейчас пока что вы депонируете это ваши личные отношения с репозитарием. Ага. Никто не будет заглядывать, анализировать. То есть вот первый дизайнер задепонировал, например, в ноябре. Uh-huh. Да? А второй дизайнер задепонировал в декабре. Сейчас система не будет сопоставлять и сравнивать эти эскизы. В будущем эти технологии понятны, потому что мы можем делать поиск по изображениям, поиск по тексту и сравнивать, сопоставлять его, и давать предупреждение, что, например, на 98% совпадает с предыдущим. Это одна из идей, которую мы постараемся как можно быстрее воплотить, ну, скажем, вот в двадцать первом году мы это будем делать. Это, это действительно очень важно. Предупредить. Но суть немножко в другом. А, суть в том, что это просто тоже один инструмент предупреждения, но не является решением проблемы. Проблема вот как решается. Значит, ну Представим, что очень похоже То есть явно видел эти эскизы Причем, вы знаете, если он своей рукой Перерисует эскизы, ведь это будет Фактически другое изображение вот, Это ну да. будет другой эскиз да, да. И, соответственно Тут такая возникает Интересная дилемма, а что вы сохраняете? Вы сохраняете Само вот изображение Или вы сохраняете содержимое Изображение? Для этого у нас При депонировании Будет выбор некоторых э, параметров. Например, внешнюю форму сохраняю. То есть нарисовал какой-то объект, и внешнюю форму хочу э, защитить. Мне не важно, как она потом, или неважно с какого ракурса это будет изображено. Или, например, это скульптура, или это произведение графики э, и живописи, или это э, еще какой-то объект. Там будет, соответственно, выбор, что вы именно хотите в виде изображения, что вы хотите Или в виде описания, потому что вы, может быть, текстом хотите описать, но тоже защитить какую-то идею, какой-то объект. Так вот, представим, что действительно очень похоже. Ну, прям вот один в один. Но нарисовано разной рукой, разной, допустим, техникой. Один нарисовал шариковой ручкой, а другой нарисовал карандашом. Формально это разные произведения. Что происходит? Значит, дальше идет какой-то выпуск, соответственно, кино. В кино используют эти эскизы. И вот здесь возникает история. Претензионное письмо — это тоже инструмент у нас будет. Uh-huh. Первый который в ноябре задепонировал, который является истинным автором этого произведения. Он... Тут, на самом деле, есть такой этический момент, что истинным автором может быть еще какой-то третий человек, который вообще не депонировал, не знает, что это такое. Это большая проблема. Uh-huh. Но э- повышение культуры... И когда будут все знать про это, как раз эту проблему будет потихонечку вымывать. Люди должны пользоваться такого рода инструментами, они доступны и бесплатны. Так вот, первый автор, он идет, собственно, обращается с претензионным письмом сначала от имени нашей ассоциации. Ассоциация говорит, коллеги, надо разобраться, что-то у вас здесь не так. Потому что мы тоже не очень уверены, что он автор. Но он первый, и он э, инициатор разборки. Да? Естественно, ассоциация говорит, что мы будем защищать наших членов. Мы будем бороться за повышение этой культуры отношения в авторских правах. Поэтому просим вас значит, сейчас отреагировать, иначе суд. И мы будем защищать в суде права нашего автора. Значит, что остается ответчику, соответственно, посмотреть, сравнить и сказать, нет, это другое, видите, по-другому нарисовано. У нас вот карандашом, а там ручки нарисованы. И вообще мы не считаем, что это похоже, это другое. Ну, вот упереться, допустим. Угу. И, собственно, дальше вступает вопрос уже эксперты, к которым можно будет обратиться и сказать. Ну, например, эксперты по а, вот, реквизиту да, кинематографическому или промышленные дизайнеры. там угу. Какой-то скелет будущего. Ну, собственно, тяжба начинается. Дальше тяжба. доказать. Начинается классическая тяжба. Мы уже в этой тяжбе не участвуем. Угу. Разве что просто юристы, которые работают с нами, они могут просто, это уже их практика, это за деньги уже делается, они могут участвовать в этом процессе. И в итоге мы имеем
0: зафиксированный факт либо право, либо попытки это право нарушить. Совершенно верно.
2: У нас мы имеем доказательную базу, легитимную, такую понятную, которую даже суд по по правам, по интеллектуальным правам уже тоже может выдать справку, что да, действительно, такая транзакция была, вот хэш-сумма, вот файл оригинала, сравниваем. Это может любой человек высчитать хэш-сумму, в любом, их очень много источников, просто вбиваете в поиски, э, высчитать хэш-сумму, э, ну, там, калькулятор хэш-суммы. Загружаете файл, выдается вам эти 64 символа. Если совпадает, все.
0: А, Понятно. Go. Ну что, мне, мне кажется, что достаточно подробно, и даже в некотором смысле мы... Вы попытались очень ясно объяснить, и мы, как э, люди, работающие с инженерной школой, поняли, не знаю, насколько поймут наши слушатели, хотелось бы, чтобы они все-таки поняли, что здесь ничего сложного нет, и на страже стоит в первую очередь и Рау, и СУД, и это лишь инструмент развития, который делает авторам удобнее возможность фиксировать свои права, а при попытке нарушений фиксирует само нарушение, правильно? То есть, Совершенно верно. Да. Это инструмент, который призван защитить права, и самое главное, как вы сказали, развить авторскую культуру. Это на самом деле сложный такой вопрос, вот именно культуры, потому что, конечно, с приходом пиратства, кинематографисты, сколько у нас продюсеры боролись, и во всем мире, причем люди, которые имели бесплатно доступ к кино, конечно, ненавидят, конечно, считают капиталистической жадностью и сволочизмом определенным это все, но я, как человек работающий, понимаю, что нет другого способа заработать, И сейчас уже, когда еще и там блогеры появились, и и другие все люди, которые производят какой-то контент, все, ну, такова экономика стала, ребят. Ну, если тогда не будет контента, если за него люди не будут получать что-то. И промышленный дизайн вернется тоже, скажем, в средние века. Правильно? Конечно. конечно. Гильотину сделали красиво один раз, и рубите головы. Что-то еще добавить хотите, Сергей? Мы будем потихонечку закругляться.
2: Значит, я... Одна из важных задач, вот помимо самого создания механизма, у нас сейчас очень большие дискуссии с юристами происходят, а юристы все привыкли на таком языке жестком писать, что это просто неприятно и непонятно читать. Мы хотим создать ответы на вопросы на сайте, вот мы сейчас это как раз редактируем, их чтобы это было очень понятным языком. Может быть, даже какие-то примеры приводить, ну, банальные или же смешные, но очень ясно раскрывающие проблематику. Вот чтобы... Наш портал стал таким источником простой и доступной информации для повышения культуры авторского права. Ну, то есть супер. Можно еще будет
0: зайти и почитать, что это такое, как с этим Ну, (кười) жить.
2: Совершенно верно. На каждый вопрос будет два ответа. Один очень короткий и такой абсолютно популярный. в один, И потом будет еще подробнее, и там уже со ссылками на законы, подзаконные акции. Это уже
0: просветительская часть, тоже очень важная. Потому что вы абсолютно правы, что юридические порталы, когда нужно получить вопрос, они настолько дремучие, ну то есть там можно потеряться, если ты не юрист. Зайдешь и думаешь, ой, лучше не читать. Поэтому тоже важно. Ну что, мы очень хотим, чтобы это все зажило, мы по мере сил будем в этом участвовать. Я напоминаю, что вы обещали прислать ссылочку, которую я размещу под нашим подкастом. Вот. Да. Более того, я думаю, что в любом случае, если у нас будут возникать вопросы по авторскому или праву, либо какие-то смежные придут в голову темы, мы хотели бы оставить за собой возможность приглашать вас в, нас, вас, в наш подкаст и, так сказать, коллаборировать, потому что вы правильно сказали. Понимаете, вот кино, мы недавно, я сделаю такую маленькую отсылку, буквально прошлый подкаст, говорили, как изменилась драматургия за 15 лет, и человек-сценарист наш, тоже хороший, знакомый, достаточно такой мощный, известный сценарист, Кирил Жиринков автор... Ира, какие а, сериалы?
1: Сериал «Демон революции» да, — вот. это один из таких его известных сериалов. вот
0: Я у него когда спросил, говорю, как, какую сторону меняется? Он говорит, вы понимаете, вот теперь у нас конкуренты — это м, компьютерные программы. Мы не просто о локациях думаем. Нам нужно создавать миры. И вот мы все движемся туда. Дизайнеры, вы создаете миры, да, улучшаете их — кинематографисты как-то пытаются их описывать, художники их создают. То есть все так мощно движется виртуально и реально, что хочется спросить, а чем этот мир вот нас не устраивает?
2: Мы О, это философский вопрос, еще на часочек. Ладно, тогда мы сегодня... Я с большим удовольствием готов участвовать в такого рода программах, потому что это тоже часть просвещения. И вам большое спасибо за то, что зовете в гости, за то, что интересуетесь этим вопросом. Это очень важно, касающееся всех креаторов, всех создателей. Да.
1: А вам всех, спасибо, что везде. нашли время и с нами поговорили. Нам очень приятно и, в общем, очень интересно было. Спасибо. Все, Спасибо.
0: Мы тогда спасибо. Да, До даем отбой. До, До свидания. До
2: свидания.
1: Ну что? ну что, а как ты думаешь, <смех> ну ну слушателей не тяжело? Ну, смотри, я. Мы это сидела... все поняли, конечно. Да, я, говорили. С... я сидела, слушала. Ну, потому что, ну, во-первых, мы с тобой второй раз, давай уж скажем честно, мы второй раз слушаем это объяснение а, от Сергея, потому что прежде чем пригласить его в наш подкаст, конечно же, мы попросили рассказать нам сначала, что это такое, чтобы, ну, в общем-то, это э, выглядело весомо, достойно. То, что Сергей делает, это действительно очень важная вещь, и хотелось о ней рассказать. А да, давай...
0: я, Я даже, извини, я даже перебивку не давал вторую, потому что иначе бы потерялась мысль, ее можно было перебить. То есть это очень сложный такой, но очень важный материал.
1: Да, конечно, техническую такую информацию ну, людям, которые никогда этим не интересовались, сложно воспринимать. Поэтому, э, наши уважаемые слушатели, повторимся еще раз. У нас в описании подкаста э, будет ссылка на этот интернет-портал. Вы туда зайдете, там есть очень много информации. Я вчера туда заходила, я смотрела все, что на данный момент сейчас там работает. Вы поймете, как открывать личный кабинет. Все очень просто, как это депонировать. Там будут хелпы, там все будет. Поэтому, если вы захотите попробовать, если мы правильно поняли, 5 депонирований без регистрации, бесплатных вы можете получить. Пожалуйста, пробуйте, смотрите, удобно, неудобно, нравится, не нравится. Разобраться можно будет по-русски, по крайней мере, все написано, все очень просто.
0: Я могу только от себя добавить, что вот все слушатели, которые за последние годы меня спрашивали, как нам защитить свою идею, вот мы ответили на ваш вопрос, как правильно сказала Ира, идете по ссылке на сайт и просто ее регистрируете, не надо высылать себе письма, не надо бояться, что у вас ее украдут, если украдут... То там же сразу же люди этим и займутся, и ничто ни, 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 никуда не денется.
1: Но обращаю ваше внимание, что портал фиксирует не только процес. Как я и говорю,
0: да, но и факт. Авторского... Поэтому это предупреждение и вам, потому что иногда творческим людям кажется, что это его идея, а на самом деле он просто не помнит, что это кино, он уже смотрел. Вот на этой ноте как бы такого творческого самоконтроля и повышения культуры. Мы закончим сегодняшний подкаст. Всем да? пока. Всем пока.